0: 本来以为看这个特斯拉机器人是这种可能到波士顿动力的这个级别的，但结果是这个雷军铁大表哥级别的。它<笑>的最终的
1: 售价不会超过两万美金，那这个是一个很惊人的价格，在这种工业品领域，实际上两万美金说不好听一点，在国内你买一个什么库卡机械臂也就是这个价格啊
2: 。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。哦、啊。
0: 每周幺三 K 热 点， 我是小丹 妮， 我是大 卫，
2: 我是电动艾玛。
0: 好， 我今天(笑)想先问一个比较私人的问题 啊， 我看最近大卫你去硅谷出差 啊， 能不能给我们讲讲外面的世界现在怎么 样， 乱不 乱？ 乱(笑) 乱， 别出 来，
1: 都待着 嘛， 待在家里。挂出来，<笑>你你们想听我说哪个版本？
0: <笑>想听真实的版本<笑>、呃
1: ？想听美国很乱呢，还
2: 是怎么样？<笑>嗯
0: ，对，我们就不说美国吧，我们就说硅谷这个区域吧。硅谷这个区域可能会比较特殊啊，反正大家听听就行，反正尽量说真实情况
2: 。比如说，跟之前你上一次去硅谷有发生什么变化不？
0: 哦，有变化。最大的变化是好多朋友不住在
1: 硅谷了，就是因为疫情之后呢 ，work from home 是一个潮流，很多人都搬到很远的地方、嗯，或者搬到别的州甚至去住了。然后像这边的有些 tech company， 他要求你就是 at least 要来一天，就一周来一天，所以他们就开车来这边住一天，嗯、就很有意思、哦。那他们搬到别的地方主要原因是什么？呢
2: ？就房子更大、啊，特别便宜。相当于，然后我有几个朋友
1: 也是今年生了小宝宝，然后都搬出去了，搬到比如说快到太浩湖啊，或者快到优胜美地这种地方，然后租一个大房子，小朋友就可以在院子里玩，就是不像硅谷这么憋屈嘛。嗯，然后第二点是因为美国加息了，房价就跌了呵呵，所以整个就是说房子的市场也没有我之前想象的那么好。后来我在想，还好当时没入手，但是这边的房子也确实买不起来，都是几个 million 几个 million 的。其他的感觉，我觉得感官上是没有。那么多人感觉在街上那样走，就不像以前特别多的人。虽然说现在恢复了，但是还不是说那种就大家都在街上跑步啊这种情况，其实少了
2: 。那你觉得他们给人的感觉是比原来更加快乐、更加精神小伙了呢，还是怎样
1: ？还是
0: 跟之前一样，就疫情对他们影
1: 响、嗯、我觉得确实这是个好问题。我觉得跟朋友们聊，他们说这个业余生活实在是太枯燥了，真的是很枯燥。然后我有个朋友更损，说啊、哎，我生活特别枯燥，我就晚上都听你的节目。我跟你讲，<笑><笑>我说你是真要没事儿干的，
2: <笑>有
1: 被冒犯到。<笑><笑>我说你大晚上的，你出去约会呀、啊？<笑>我说嗯，不想去。<笑>
2: (笑)宅的(笑)都听大小马 了，
1: 对对对对 对， 特别宅。反正这边也没什 么， 就是那种 KTV 啊， 像在国内的那种灯红酒绿、靡靡之音没有。然 后， 呃， 我朋友昨天邀请我去攀 岩， 后来我跟他 说：“ 哥们 儿， 我刚下飞机三 天， 我时差还没倒过 来， 我还攀 岩。” 对， (笑)就是这些运动吧。
2: 哎，那他们这么无聊的情况下，特斯拉搞了一个自动驾驶的春晚，会不会让硅谷的人嗨一嗨
1: ？也是小众，就是硅谷也不是铁板一块，就是硅谷的华人也有不同的圈子，嗯、而且也不是都搞 AI 的，还有搞传统的软件的，搞各式各样的，包括生物啊，包括制药啊，很多领域的。其实也不是每个人都这么关心大公司。我昨天去喝咖啡，跟一个朋友，他之前在一个中国在美国的大厂，后来他就跳到一个 startup 了，就是十个人、嗯。对，说到这里也是很有意思，就是我在跟他们介绍我们公司的时候，我会说我们公司有。多少人我们公司有三十多个人。他们说哇，好厉害！你们公司三十多个人了、啊，那真的是不容易。但是同样的这个话，如果我在中国说，大部分人会觉得说你们公司才三十多个人，他会这样想。但实际上，三十个人在硅谷来说是一个。小巨规模的公司，就是作为一个 startup 来说，都是十个人，呃，可能二十个人，因为当然这边的工资也贵啊，就是 living cost 也高，嗯，但是不会像国内你得到是完全不同的答案、嗯。我记得特别逗，有一次在国内去跟一个国产车的主机厂的副总裁去聊，他们就说你们公司作为一个自动驾驶公司啊，我觉得技术各方面有亮点，哎，你们公司多少人来着？然后我就很自豪地说，我们公司三十多个人。我感觉对面的老板就瘪了，他就觉得好像我跟你聊两个小时，你跟我说你们公司才三十多个人，我是不是给你浪费时间？但是我在这边，比如说我要去几家很头部的激光的大公司，包括还有一家芯片公司，然后我也是跟他们介绍我们公司做什么，我们有多少人，他们都很激动说哇，你们有三十多个人了，你们才这么短时间，你们都三十多个人，真的是不可思议。就是你会发现大家的 mindset 是不同的，就其实这边不是堆人头的
0: 。嗯，对，是的，就是大卫说这点确实很有意思。我前两天还看之前马化腾去香港大学演讲的一。一个视频嘛，他也当时回顾了之前他们腾讯看那个 Snapchat 那家公司，就是他早期很早期就注意到这家公司了，他们就觉得这一个小团队就是在海边租了个别墅，然后几个人然后在那儿折腾做那个产品，然后他们也试了试，都觉得这有啥可玩的，都是那些小孩玩的嘛。后来他们就只是简单的投资了一点钱，后来呢，就没想到他发展那么快，发展那么大。他甚至当时觉得就这么几个人就是想把他们服务器，想给他们折腾，给他搞坏了，就很容易嘛。如果你想狙击他们的话，<笑>但是就没想到，就这几个人做出来那么大体量，后来就估值几百亿美金了嘛。嗯、然后他们就后悔当时没有重金的投入或者是关注。住这个领域，所以这个其实也是体现了，不仅是那个国内一些普通的投资人，甚至到马化腾这个级别也都后悔过，当时看这些美国的小团队有多大的能量能起来
1: 。对对，确实要用不同的 mindset。昨天我跟一个朋友去喝咖啡，然后他就很激动的说，他逃离了一个中国大厂，然后加入了一个 startup， 只有十个人，其实是解决自助餐的食品浪费问题的。就是用 C V 的方法啊，也很有意思。而且聊到最后，这几个朋友都是以解决人类的一个问题，就觉得很有意思，而不是说这个能赚多少钱，然后怎么样。就是完全的，我觉得 Man s i d 是不一样的。所以为什么我其实我也更加理解了北加州作为这个美国蓝色的左翼大本营，它有它的得天独厚的一个基础，就是因为实际上生活比较富裕，硅谷这个地方的这种普世的人文气息比较多，所以更加在乎能给世界带来什么，比如说环保的，比如说平。人权方面的，比如说女性地位的，比如说帮助少数民族裔的，帮助残疾人的，就大家特别在乎这些东西。甚至是你看，我刚才跟你说这边吃素嘛，就是你去一些咖啡店，它上面有专门那个给素食主义者的，他会把这个标榜出来。然后素食主义者也会说，你看，就是我们这种生活方式是为地球节省了很多能源的啊，不啦不啦不啦。巴拉巴拉巴拉呵呵
2: 哎，但我有一个问题，你们刚才说在硅谷这边，他们不是看人头，那不是每一个人都那么懂技术嘛？那当比如说投资人也好，其他人也好，他想迅速的了解你这个公司到底是有多 establish， 有多厉害，那他会看什么呢？就比如说我们可能这边会看人头，看你的 revenue， 看 whatever， 那他们美国会主要看什么呢
1: ？其实我觉得这个地方是很少有抄作业的现象的。嗯所以你这个问题，我先用中国的那套逻辑先回答你，就是中国的大部分投资人呢，其实会觉得对标一个美国公司，对就是、说。这个公司在美国有了，那在中国，那你差不多的团队，对吧？我也能照着它做出来。美国这边实际上是，我觉得它是赌一个概念，就是、说这个概念能不能行得通，然后你们这帮人是不是做这个事儿的料。你的 track record 倒不一定是多么多么重要，但是你的方法、你的想象力各方面要在线，倒不是说一定要什么八个全明星博士，然后全 Stanford、MIT 的才能做这么一个企倒不是这样。但是大家要有意思，就是你的想法可以执行下去。这个跟中国也是特别不一样，因为在中国整个 VC 行业其实他也不太相信就。就是 说， 中国能有马斯克这样的 人， 对(笑)吧 (笑) ？ 就(笑)是(笑) ，Honestly， 他不太相信。他更多的是一种保守型的打 法， 就 是， 那我不能相信你的人格或者你的想象 力， 那我要相信你的学 历， 对 吧？ 或者一个学历不 够， 我要相信你们 N 个学历。这是一种保守型的打法。但是硅谷这边是一种进攻型
0: 打法。
2: 或者 说， 如果中国真的有马斯克的 话， 他不会只有一个马斯 克， 他很快就会有五个马斯克。
0: 这个这个问题你把我问住了。我记得之前有一个省搞了一个大基 金， 说要培养出一千个乔布斯嘛什么的。对对对 对， 就像我这种人
1: 在。中国已经算是你说企业家当中的一个另类，或者说是另类当中的一个企业家，或者发明家当中的怎么样？他不是一个非常能让很多投资人马上给你。放到一个框里的。然后，比如说 David 是一个什么样的人，他很难有的时候摸得住，因为他会觉得说你又能说会道，然后你还做企业，然后你还要当个发明家，好像这些事情在他的认知当中就一件事儿只能有一个人，但不能说同时放在很多人身
2: 上。还当小主播
1: ？对，还当小主播。嗯<笑>、um, ，我觉得，当然这个也是跟美国的文化和他的大学教育有关，因为他比较散养，所以散养出来的人，要不就成才，要不就往下掉。他是。非常 diverge 的，就是要不就行，要不就不行。那、嗯啊、
0: 中国是比较都是六七十分。我们今天聊一些私密话题啊，聊的比较多，正好是跟大家分享一下。国<笑>庆<笑>节特刊是吧？<笑>对，反正大家对，反正大家那个都在家里闲着没事嘛，然后<笑>
2: 晚上都听大小马，<笑>对晚
0: 上都听大小马了。对，<笑>真的这个把我惊呆了。<笑><笑>行，那我们今天回归主题啊，你看马斯克都把特斯拉大本营搬到德州嘛，但是这次的特斯拉 AI Day 还是。在 Palo Alto 去举行了嘛，回到这个硅谷了。嗯、主要原因呢，就是他这个 AI Day 的目的啊，并不是发布一个什么特别牛逼的产品。我觉得最主要的目的还是为了招人嘛。你看这个发布会里头，也都是反复提到了，大家如果对特斯拉机器人感兴趣的话，可以投简历什么的。那我们今天第一个主题呢，就聊聊特斯拉 AI Day 的这个机器人啊，到底怎么样？其实我看这个发布会刚刚完事儿的时候，大家就是一片批评嘛。就我们之前开玩笑说小米的那个机器人出来以后，就是走路那个姿态没有。十年的脑血栓都走不出来这个步伐，但是你看特斯拉的这个机器人啊，你光看它两年脑血栓，<笑>我觉得不止两年，我觉得至少也整个八年的甚至更多年的这个脑血栓。
2: 我看了，我觉得有点像我八十八岁高寿的奶奶和临终前的英女王，就是只能挥手不能走路了已经
0: 。<笑>对，就是我看网友评论也都是，本来以为看这个特斯拉机器人是这种可能到波士顿动力的这个级别的机器人，但结果是这个雷军铁大表哥级别的。<笑><笑>所<笑>以大家对这个 demo 还是挺失望的。你们看完这个发布会感觉怎么样、啊
1: ？我谈一下我的感受。我觉得在机械的部分，在 mechanical 的部分，它有它的创新点。但是这个呢，说实话，大家在感官上一下感觉不出来，就跟波士顿动力这个差的有点远，或者说跟之前本田阿西木，对，人家都能踢足球了，对吧？这个差的有点远。但我觉得大家更多的是要把它放在它的 CV 的领域，就是计算机视觉领域。比如说它那个 demo 当中展现出来的如何用 BEV 的方式，其实就跟特斯拉那个。呃 ，FSD 一样的，然后怎么做一些工程的流程，对吧？一个东西抬到一个地方，然后怎么去识别，包括它浇花的时候把那个工程图放出来，它其实是给这个环境有做 segmentation， 有做分割，然后分割如何做语义的这个识别等等。我觉得这部分是相对来说有意思的地方，这个可能本田阿西木和波士顿 Dynamics 都没有做。
2: 我留意到一个蛮好玩的现象，就是马斯克这次，呃，跟以前做发布会和其他 AI 对比，太谦虚了，这次。我记得一七年去现场看特斯拉那个重卡发布会，当时马斯克一开场就说：“嗯、我们这次这辆卡车只能用两个词来形容，就是 bad ass motherfucker， 屌炸天的牛逼。”然后你再看到这次开场那个话语就很朴素，他说：“呃，上次那个机器人呢，我们就是搞了一个人去假扮成机器人跳舞，跳尬舞啊，这次进步不少了。”哎，但你们的预期也别太高哈。嗯、对<笑>所以结果、哎
1: 。我回答你这个问题，这也是我过去一年发现的，就是在投资领域或者说在自动驾驶领域也存在这。这个现象就是一类呢，我们把它叫做炼丹炉的公司，就在炼丹，在这个丹真正出来之前，你可以尽情的吹，比如说芯片公司对，对吧？比如说做算法的公司，因为它在整个自动驾驶当中，它只是一个链条，或者有些激光雷达的公司，你说单独有个激光雷达，单独有一个芯片，或者单独有一个什么 BEV 的算法，能不能让一台车完整的跑起来？当然不能。嗯。所以在这个过程中，它永远的都可以讲一个故事，然后在讲这个故事的时候，它可以大吹特吹，就是老子天下无敌，对吧？打榜天下第一，<笑>不管什么榜。但是等这个车要出来的时候，就怂了。<笑>就像这个机器人，它真的出来的时候，这个时候就容易怂，因为它是一个 final product， 就是任何人哪怕不懂芯片、不懂算法、不懂什么雷达，他可以坐在这个车上体验一下吧，对吧？你这车怎么让我头晕呢？那我虽然不懂，但是我感觉不好。这就是炼丹的公司和做产品公司的最大的不同。当然，这个我们其实，在公司层面来说，就是你是个做 demo 的公司，还是一个做工程的公司？就是做工程的公司实际上是非常严谨的，就是不能 bluffing 的。但是做 demo 的公司，你是可以经常 bluffing 的。所以你看马斯克也是这样的，他有他 bluffing 的一面，他也有他。就怂、是、的一面。
2: 对他这次怂的把油管上的评论都关闭了，我感觉是第一次特斯拉发布会视频关评论的<笑>
0: 。<笑>对，确实，尤其是他那个第二个机器人出来的时候，感觉全场都尬住了，因为他那个机器人就都没着地嘛，<笑>然后几个大汉然后把那个机器人抬住了。后来确实有点尴尬。弄完了以后，大家都有点鸦雀无声的，然后马斯克感觉也自嘲了一下，就说特斯拉 demo s are c o m i n g in hot。整个场面确实尬住了。我赞同大卫说的，就是这次特斯拉机器人啊，他们没有在这种机极。切的层面没有什么特别多的惊喜啊，确实这个产品出来了，没有一个特别炫酷的，比如翻个跟头呀，或者是那个像波士顿动力的那些机器人跳个舞啊，对吧？或者踹他一脚站起来那种。不过
1: 其实波士顿动力补充一点，丹尼，波士顿动力的那个视频后来还有一个
0: 原视频，就是那个机器人翻跟头咣当摔地上、哦，翻跟头咣当摔地上，<笑>就
2: 是
0: 也有他脑血栓的那个版本。哦，明白了，原来都是专业剪辑版是吧？对对对对对，试了一百次挑出来一次，然后做成一个漂亮的。对，那也不容易。对、嗯，那确实也是不容易。挺有意思的，就是这次特斯拉机器人发布会啊，展示虽然比较拉胯，但是我觉得。不能就因为刚开场的这两个展示就忽略它的一些重点啊！我觉得其实还是有一些亮点是特别值得大家聊聊的，就是它这个机器人啊，重点其实要突出它的这个大脑。在身体部分的话，它虽然也讲了讲它的这些手指啊，或者什么这些这个关节啊运动什么的，但是我觉得它最主要的一方面是它的这个要大脑，就是包括后来他讲这些用的这些车的 d o 啊，或者是它的这个 FSD 这些平台，这个其实它的这个关键点。第二个点就是说它是要。面向量产的，所以呢，他会把这些机械结构在实现功能的前提下做得尽量的简单。大家要特别注意这两点啊，就并不能就是只是看它这个开场感觉比较翻车，然后就忽略它之后的这些技术的重点嘛
2: 。还有就是说，机器人领域的人他们看这个发布会，觉得最难以置信的呢，就是特斯拉在那么短的时间，就其实不到一年嘛，就整合出一个机器人出来，嗯、这个也是一个亮点。对
0: 。其实他们的工程能力还真的是挺厉害的，就这群人。嗯，对，是的。包括我看他之后，就像那个 Dojo， 啊，他其实想要做成一个平台，而且我觉得很厉害的一点就是说，呃，一方面他会把那些 GPU 逐渐的给他都替换掉，就是他还展示了呃几张图嘛，就是说相当于一个 Dojo 的，他的一个小类似磁块那么大小的，就相当于抵六个 GPU 的那种大的盒子、嗯，而且成本更低。其实这个有点像那种啊、呃、英伟达在做的事情了，对吧？嗯
1: 。对
0: ，然后还有就是包括他那个 Dojo， 他以后会做成一个那种平台的，就是帮助呃自动驾驶去做这种自动的标注嘛。马斯克也说一点，我觉得挺有意思，就是说以后他可能把这个 Dojo 平台做成那种 AWS， 就是亚马逊的那个云服务的那种感觉，在这方面也是很有想象力的、嗯
1: 。对，还有一点是我觉得大家要关注的，就是它的成本控制，就他说最终的售价不会超过两万美金，对吧？那这个是一个很惊人的价格，在这种工业品领域、啊，实际上两万美金说不好听一点，在国内你买一个什么库卡机械臂。也就是这个价格啊。其次呢，是在整个的能耗控制上面，我看他用了一个两点三度电的一个电池包，然后二十多个电机加上一个 FSD 芯片，实际上这个功耗控制也是很惊人的。就是之前我也跟做机器人的朋友聊过，他说实际上这里面有一个猫腻，就是如果你是让它插着电线走的，这是一种形式；如果你让它单机自己靠自身的电力，又是另一种形式。所以你看这个本田阿西木，回头我们给大家贴个图，它后面背了一个特别大的包，就很像宇航员的那个后面的推进包一样，它其实只能支撑它工作二十多分。分、嗯、钟，那么一个二十多分钟的机器人，很显然它不能完成我们日常要用的这些复杂的工作，甚至是不能像这个擎天柱就他设计的机器人一样在工厂里上班，所以那个机器人就更偏理论化一点。而马斯克这回这个机器人，我觉得是偏量产的，所以这些问题他都想过了
2: 。哎，但是他在视频里面展示的机器人其实是有限的，他现场的那个的，对对对对对，有个就是细细的，还是有一条线的
0: 。对，嗯，对是。对
2: 我是觉得，我看完之后，结合我对特斯拉的了解，我觉得这还是特斯拉最可能跳票的事情，就造这个机器人出来。因为马斯克他之前，嗯、特别是他早期吹过的很多牛，其实都实现了，包括说每年要卖一百万辆。特斯拉，然后包括 SpaceX 的很多的那些什么可回收，就是我们觉得没有办法想象的技术都造出来了。但是它有两个很出名、很出名的跳票事件。第一个呢，就是关于自动驾驶和那个 Robo Taxi 的牛。我没记错的话，它是一八年说二零二零年就会有完全自动驾驶，然后还说二零二零年会有一百万辆特斯拉的 Robo Taxi 在路上，但目前是一辆都没有
0: 。对他不是说要嗨？ Hi, 我觉得纽约。大家对他要求太
1: 高了。原来我们还在上一家公司说2020年是自动驾驶元年呢。
2: 那<笑>二零二二年了，还有另一件就是比较出名的，他自己也承认过很多次的一个翻车事件，就是在二零一七年 Model 三量产经历的那个生产地域。每周连五百辆车都产不出来。那原因呢，就是因为他当时很想把整个工厂都自动化，把机械臂代替人手。其实当时有很多工程师是跟他说这个是不可取的，但他就不信这个邪，他觉得这个才是未来。直到他发现，你一旦产线中有一个机械臂出了问题，整个产线都要停工，就不像人手，这个工人病了累。累了，换一个就可以继续。所以你看，它这两个很出名的翻车事件，就像机械臂那个，看得出来这个 mobility 其实是很难的。第二个呢，嗯、就是它自动驾驶，那也是。他们现在拿来说机器人能够做成的一个很重要的佐证，其实他也还没有就是证明出来，所以嗯嗯嗯,嗯
0: 对
1: ,对，就是不过大家也太着急了。对我
2: 觉得这个确实回回去回去
1: 看的话，这个、实是其实它的周期已经比当年可能十年磨一件，现在是五年，然后变成三年磨一件，现在两年磨一件，大家都觉得慢了。实际上是是的，我们对他的期待太高了
2: ，包括他自己对自己的期待。我觉得有一句话就概括的非常好，他说马斯克通常会高估自己在两至三年内能做出的东西，但公众通常会低估。马斯克在五至十年内能做出的东西。嗯嗯
0: 。而且我记得就是之前 m k b h d 跟他专访过嘛，就是在工厂里头，就说为什么当时那个机械臂就想把整个工厂都变成全自动化，全是机器人，但是没有成功的原因嘛。其实马斯克就举例，就是说，呃，可能有一些动作对于人来说其实很容易就完成，就比如说剪一个电束、嗯，然后接另外一个电束，你其实眼睛看着，然后把两个电束怼在一起就行了嘛。但是这个对于机器来说其实是非常非常难的。然后但这次那个特斯拉的机器人啊，我看就还专门展示了就是。在工厂里头捡一个东西，然后再放下去。其实我感觉啊，就有一点像那个逐渐的要去替代之前的遗憾嘛。就是因为之前确实是纯机械臂做不了的事情，是不是想用这个特斯拉机器人来去把这些人工的逐渐替代嘛
1: ？就、嗯、我举个例子，比如说我们要呃实现一个穿针引线的工作，只是为了去缝一件衣服。嗯那么对于人来说，穿针引线实际上也不是件简单的事情，对吧？那对于机器来说更是不简单。但机器呢，它擅长做的是一个流程，就是说整个这个 process 它很擅长做，然后后面就是完全在 repeat 它之前的工作。所以即使是再牛的一个工厂。它也有一些工作是人要去做的，然后这一点我特别仔细的去观察了，像保时捷的工厂，还有甲壳虫的那些工厂，包括特斯拉，他们还是有些工序，就是必须得人拿扳手拧一下，人拿电焊机焊一下。那为什么呢？是因为他要把这件事情用机器替代，它的成本过高，或者说流程过于复杂了。所以，即使是像擎天柱这样的机器人，我们把它设计出来，它也大概率是不会完成什么穿针引线去砸一件衣服，对吧？就是这些工作的，而是还是流程化的工作。
0: 嗯，你不能只看保时捷的工厂，你应该看看未来的江淮工厂。<笑>啊、对，应该看未来工厂。<笑>对，反正我觉得就是在机器人这个行业吧，哪怕就是我们说特斯拉怎么吹牛啊，或者实现不了，啊，或者容易跳票，我觉得整个这个机器人的行业还是特别值得大家关注的。然后，因为我看一个网友说的还挺有意思啊，就是说。相比无人驾驶，只是替代司机。通用机器人这个市场空间可能是无人驾驶的这个市场空间要多个十倍啊、呃，因为它可能就是替代全球数亿的劳动力。然后马斯克这个特斯拉机器人未来可能是不可估量。我觉得就是无论是否特斯拉能成功，机器人这个行业还是特别值得大家关注的
1: 啊。对的，对的。而且我特别认可它的人形机器人的这条方向，就是因为我们生活在一个人类的世界，所有的基础设施建设都是为人而设计的，所以不是为轮子设计的，不是为四足设计的。所以你要转换这个形态的时候，反而会遇到。很多的问题虽然看起来简 单， 但实际上在真正参与到我们日常生活当 中， 轮子也好多足机器人也 好， 甚至是其他的形 态， 蛇形啊、八爪鱼 啊， 都会非常复杂。干脆大家就往山顶上奔 吧， 就直接做双足吧。嗯，
0: 对。而且我觉得特斯拉还有一点还是挺值得尊 重， 就是它跟很多行业内的公司都是在做的这个反方向的事情。就比如说在自动驾驶领域 吧， 我看最近特斯拉有一个新 闻， 就是说它要逐渐把那个超声波的雷达也都 要， 就是直接在车上就砍掉了。之前不是只是在那个试嘛，就是说不用这个超声波雷达，然后只是用纯视觉的。最近他准备宣布，就是说要把 Model 3和 Model Y 的那个超声波雷达直接就砍掉，干脆就不放在车里头了。这个其实又更加省成本了。虽然就是说在这个过渡阶段，他、嗯、会有一些功能暂时的关闭，就比如说自动泊车呀，还有前后控制啊，就是自动控制那些车移库啊什么的，就这些功能关闭。但是整体来说，我感觉特斯拉在这个成本控制方面又更进一步，而且在视觉方案这个领域就更进一步。感觉之后就是在机器人领域也可能会成为比较独特的一家公司吧
1: 。实际上，这个超声波雷达一个才十多块钱人民币，真的是不贵。就这个东西，你要说它贵，它肯定是不贵。所以它取消这个方案，大概率是有些别的想法。比如说，它新版的放出来一个叫 Occupancy Network 嗯。嗯
2: 、这个，这个是什么玩意儿？就是我看到有一种说法，就是说这个东西其实是一个自动驾驶的里程碑，它又是在原来那种 Bird's Eye View 上面又上了一个台阶
1: 。对啊、呃，简单来说，我给你快速科普一下，就是说对对对我们之前用的 BEV。当中有一部分是要把路面分割出来的，实际上是三件事情，就是 BEV 当中完成了一个是我们的障碍物识别，就是你周围的环境的三维的信息，嗯、就是有什么车、行人、呃 ，cyclist 就是两轮车等等，这是一类 category。然后第二类呢，就是你的车道线，所谓的语义信息，斑马线这一类，还有第三类就是路面到底在哪里，就是路是什么。那么 OK， 你想一个 corner case， 就是前面有一个吊车，然后吊车呢吊起来一个大的。比如说一个竖直的桶，特别大一个桶，这个桶离地高度是一米，所以用传统的 BEV 或者分割方法呢，它会告诉这个车前面那个路是分割出来的，你可以走，因为也看得见车道线嘛。但实际上，你想你空中掉了一个桶，它才一米高，你开不就直接撞到那个桶上了吗？那么 Occupancy Network 实际上是用向量的方式，就是说你整个在这个三维向量当中，它把这个。Asmos 就是纵轴拉伸了，你只要有任何一个占领，就算整个向量全部被占领，所以这个桶呢，它就会延展到地上，你就不能这么走。实际上这个跟人的原理也是一样，就咱们判断能不能过去，你也有一个高度嘛，对不对？咱又不是蚂蚁，所以之前呢是没有这个判断的，就是完全是分割。那这样会导致有些情况会撞到挖掘机上面，就挖掘机那个斗在前面，或者会撞到路边掉下来一半的什么广告牌啊、什么海报呀，或者这种半悬浮状态的都会撞上去，这个就不好。所以它是用这个方式来改的
2: ，就是它其实。是这个感知是更全面 了， 比原来。
1: 嗯，我觉得像更加像人，就是你去走路的时候，你不会说前面有一个东西掉在空中，你往下面走，对,
2: 对吧？
1: 对对<笑>你是不会这么做的。但是之前的机器人是，就是说我我前面 segmentation 把这个路分割出来，那我觉得没有事儿，我就可以往前面走，对吧？你看，就是小时候家长教小朋友，上面有东西别往下面走，<笑>那个下雨刮风的时候别在楼底下
0: 走，<笑>不就是这个意思吗
2: ？明白。对
0: ，是的。而且我看这个发布会还有一个特点挺有意思，的，就是这次直接在台上有几十个人讲解的，应该也有十来个人左右吧。就是你看他这个团队啊，真的是汇集。集了各个种族的人才，这个也是硅谷的特色吧。然后我最近在看一本书，叫《李光耀论中国与世界》，他也提到了就是关于这个人才多元化、国际化的这个呃事情啊。他说了一点，我觉得还挺赞同的，就是说这个美国社会能够吸引世界各地的人才，其实这个是特别大的他的核心竞争力。其中很重要一点就是说，他这个英语其实是一个相当开放的这个体系，就是因为大家都说英语嘛，嗯、也就吸引各国的这个顶尖人才。对，之前我看国内有一些这个。声调就是说啊、呃，我们要爱国，要学习汉语，突出中国语言文化。但我觉得这个和我们要多多学习英语啊，这些其实都是不矛盾的啊。我个人就是感觉，你看我们学校里学的那么多科目，其实到最后，反正现实中最有用的东西其实就是英语、啊。
1: 我以为你要说十以内的算数。<笑>
0: 哈哈哈哈那个也很有用吧。包括李光耀他说，新加坡从第三世界国家跻身到第一世界国家，其实就是因为他把英语作为第一语言，然后又把这个汉语作为第二语言。啊，我说这个意思当然不是说就是我们不用汉语啊，而且我也很支持，就是大家多多去向老外去传授这些汉语学习技能什么的。但是我觉得同时的话，我们还是要特别注重这个英语学习，然后这个其实也是非常重要，吸引国际人才一个很重要的手段。然后你看这次特斯拉就是感觉各种中国小哥、印度小哥、华裔吧，然后还有各种什么墨西哥小哥，反正你看这个台上整个就是感觉是一个民族大融合的这个感觉，所以我觉得这点还挺有意思的
1: 。我之前听过。一个段子就说，全世界讲的最多的语言。不是中文，就是不是汉语，而是不标准的英语。<笑>其实找时间我给大家再讲一下这个语言学当中的一些奥秘，因为我之前买了本书研究了一段时间。实际上，有的时候我们说中文，或者说某一种语言，比如说阿拉伯语，它很难很难学，这件事是不是个好事这件事不是个好事它其实是代表你这个语言在过去的几百年、上千年当中，来自外来的冲击较小，就是说它其实是没有被过分的融合的。你比如说英语，英语其实一部分是拉丁，一部分是日耳曼语系。它是一种融合的东西，这就是为什么很多人学英语学的半吊子的时候，他会说，哎，怎么同样表达水，英国人会说 water。还有 hydro 就 hydro 是表达所有水力的，对吧？水电站啊，或者说这个液压杆那个液体就是 hydro 什么什么什么。那如果表达水族馆就是 aqua， 就是 aquarium 或者什么？为什么是这套语言体系而不是什么都是 water 呢？这就是因为它在整个语言的进化过程当中，来自北方蛮族的这套语言体系和来自这个拉丁的语言体系，在英国这个岛得到了一个充分的发挥，然后随着它的这个全球的拓展，殖民主义又融汇了更多的新词。那么中文实际上就是古汉语，就是咱们广东地区讲的，比如说广东话是一部分，那客家话。对吧？这个之后有时间再说。但是它也不是一个充分融合的一种语言，所以这就是为什么导致它有很多非常深层的语义。就是你如果对这个语言的了解不够深，你是不能理解的。但是英文当中很少有这么难懂的笑话，或者说这么难懂的成语也好，这种形容词也好，它没有那么难懂的。但中文当中很多。后来我跟另外一个学语言学的朋友聊天，他是说是阿拉伯语当中也有，但是犹太语言也有，就是古老的语言或多或少都有。这其实并不是一件好事就是一个语言它难学，绝对不是一件特别值得骄傲。和炫耀的事情，这说明你过去融合的时候没有融合的特别好
2: 。你说这个很有意思。然后作为一个精通五种语言的人，我跟你们有不一样的看法。首先呢，你看马斯克，他不是给他儿子搞了一个很酷炫的学校嘛？它里面就不教任何的外语。嗯原因就是因为科技在不断的发展，他觉得学外语其实浪费时间，因为很快就可以所有东西都被实时的翻译。那这个是不是会实现？我们另说。啊。但是这个思路我觉得很有意思。那我觉得语言本身就、嗯、如果是真的有这样技术的话，其实就没有那么重要。我觉得重要的，你能不能吸引不同的人才，是你有没有办法跟不同的人去共情 ，across culture， across language， 你有没有办法跟他做一个沟通？嗯嗯嗯。我觉得这是更重要、嗯嗯嗯、的。哈哈哈我觉得这个是更重要的。那天我跟丹尼还在聊，就说我说我有一个朋友，他虽然一天都没出过国，但是呢，他就有办法跟日本人聊天，就用英语跟外国人聊天，聊得特别嗨。我觉得这个就是一个需要培养的能力。嗯
0: 对对对对对对，反正我觉得不矛盾吧。就是从个人层面来说的话，我们需要共情啊，需要学多种语言。然后呃，从这个比较宏观的，比如说国家层面的话，我觉得还是尽量的开放，然后多语言，给这些英语国家的人来我们中国能很快适应的机会。其实这个对于一个国家在科技方面长期发展是特别特别重要的。其实我想强调这一点。嗯。然后发布会还有一个我觉得挺有意思的，就是在 Q&A 环节啊，有一个人问他说：“那个马斯克如果……”回到二十岁的话，你对二十岁人就是有什么建议？首先，他回答刚开始有点开玩笑意思，就是说加入特斯拉。<笑>后来就认真回答，就是说要多和聪明人玩，这是第一点。然后第二点就是多读书，就是说能做到现在这样也是和聪明人玩，然后多读书还是有关系嘛。这也是这个为什么我爱跟你俩玩嘛
2: 。会聊天
0: 。最后一点其实还让我挺意外，他就是说要不定时的 enjoy the moment， smell the rose。没事的话就是要休闲一下嘛。然后比如说他。他举例，就之前在做火箭的时候，在一个岛上，风景特别美，但是光顾着忙工作的。然后他觉得哎后悔，当时怎么不来一瓶冰镇啤酒嘛？你适时,时的放松一下，享受一下，其实没有关系的。这个回答还挺好玩的
1: 。嗯、对你说的这一点，我补充一下，我有一次去 Uber 去找我朋友，他刚好带着我转一转，他们是有啤酒供应的，的，就是上班的时候可以喝啤酒，就是、下午的时候可以喝啤酒。我就问他为什么，他说嗯，这个时间点了，那喝点啤酒多浪漫，写出来代码对吧？都在飘的。<笑>
2: (笑)大小马聊科 技， 用毒辣视角聊科技热点。
0: 好， 我们接着聊第二个话 题： 理想汽车自动驾驶有多 强？ 前段时间理想不是发布了这个 L 8 L 7嘛，其实距离它发布 L 9也没多长时间，我感觉就有点背刺 G 九啊，然后也有人开玩笑说是背刺 L 九，就反正背刺自己，<笑>就说 L 9发布的时候说背刺理想 ONE， 然后后来这个 L 8 L 7发布了之后就背刺自己的那个 L 9这也跟我们上集依然不是也提到了嘛，就是说其实理想它发布这些车型呢，有一点这个左右手互搏嘛，最近它的这个交付量也公布了嘛，很厉害一点就是说理想 L 9它的九月的交付量就突破了一万辆，但是你看它整体的这个交付量啊，就是一万一千五百三十一辆。这样的看的话，其实绝大部分的产能啊，都是已经掉到了九方面了。理想 ONE 啊，之前那个车也都会逐渐退出舞台，就是从九月开始，其实已经不怎么量产了。整个这个发布会啊，我不知道你们看完了有什么感受啊
2: ？我第一个感受就是欢呼声过于频繁了。<笑>对。有网友说，感觉就是理想本想每违反一次广告法，欢呼就来一次。<笑>
0: 对他那个掌声就是太明显了，<笑>后期配的、嗯、确实很尬。就是这种明显的后期配的，以后加的很好，以后别加了
1: 。特别像那种舞台剧，就以前我们看《<笑>成长的烦恼》，是那个哈,哈哈哈那个笑声就配的
2: 。还有就是真的不得不佩服理想的这个宣传能力。其实呢，你看小鹏 G9， 人家是先发的东西，嗯、应该是让你感觉就没什么声量的，但他就有。办法让同行完全变成个衬托。你看，其实理想他发布的两款新车，那个潜台词就是小鹏不给你的，我全给。<笑>他的那个话语，你看他说，在同样提供四轮驱动、空气悬架、导航、辅助驾驶等等这些配置下，竞品的起步价就要超过四十万，相比竞品，理想 L7 Pro 的配置就可以算顶配了。简直就是小鹏 G9 直接报我身份证号嘛
0: ！<笑>对，感觉太骚了。而且他还经常提余承东的名言嘛，“遥遥领先”<笑>。
2: 嗯，还有就是我印象比较深的就是上一次我们不是说了，他其实技术上没有很多的投入，所以他以往的发布会都是没有什么技术可炫的，都集中在产品上。嗯、他好像听了我们的这个大想嘛，这次用一半的时间，<笑>用半个小时去介绍他的技术，然后说的最多的、最频繁出现的词。就是自演
0: 对，虽然我很希望理想听我们节目，哦、但是感觉是我们想多了，<笑>应该他每一个自演我都
1: 能给他找出个开源的，真的，<笑>真的毫不夸张的说，从什么 BEV 的算法到实时建图，而且他有点违反广告法，全球首个实现高精地图的公开工作，你太不把欧洲和美国当全球了，人家早
0: 就做了。<笑>对，是的，而且我感觉啊，他这次挺往这种主旋律方向靠的，首先就是刚才阿玛说的嘛，他花了大量的力气在这个发布会的。前半段在讲他们怎么技术的投 入， 包括自动驾 驶， 包括各种这个工 厂， 然后说都是自研嘛。那是不是自研的 话， 我们之后可以再详细的讨论一下。反正前半部分就是特别特别重点突 出， 就是他怎么技术自研牛 掰， 对 吧？ 呃， 而且往这个主旋律靠 嘛， 他就说他突破中国品牌天花板是中国制造的奇迹。而且我感觉还有一点，说实话，它这个 L 8和 L 7啊，这个车型方面，相比于 L 9来说，就是没有什么特别多的这个亮点，因为它确实相当于是一个 L 9的缩水版嘛，比如说把冰箱砍了，然后把那个屏幕 OLED 变成普通的呃 LED 屏幕嘛，有些小的配置然后都改了嘛。虽然他说的话肯定他不是简单的就是改成六座改成五座，但其实这个车亮点不多。最主要的，我觉得还有一点挺有意思，就是他说这个理想嘛，它整个品牌有三大坚持。坚持核心技术自主研发，对吧？这个到底是不是自主研发，我们之后讲。然后第二个坚持就是坚持自主掌握生产制造。最有意思的是第三个坚持，他又说。坚持所有的配置标配，那结果就是大家也都纳闷了，他为啥这次这个 L8 出了一个 Pro 版本，然后又出了一个 Max 版本？不是说所有的配置都标配嘛？大家就感觉有疑问了。后来那个理想汽车公众号也发了一个，就是说这个发布会之后，大家经常问的问题，其实就是刚才我说那个问题，为啥你们说全部标配，但结果同一车型还有 Max 和 Pro 两个版本？但我感觉、啊，我昨天
1: 在那个跑步的时候，就是因为今天咱们接下来还要聊那个 Lucy， 叫 Lucy 的 Air， 我就路过，我说哇，这个。自从苹果以后，有四个词是被全人类误解最多的，一个叫 Pro， 一个叫 Plus， 一个叫 Max， 一个叫 Air。你根本不知道它是个啥，你 Air 个啥？你那么老大个儿，对吧
0: ？这我真的是很难分清楚。然后理想汽车官方回答，其实我感觉回答跟没回答一样，他就说了一些配置，这些都是理想 L 8标配。然后他又说，在智能驾驶和智能空间层面，结合用户对智能化的不同需求，我们推出了 Max 和 Pro 两个版本。那我感觉这个回答人家的问题是你不是说全部标配吗？怎么又这个说了半天<笑>又是分成两个版本？这其实有点这个答非所问嘛，其实有点牵强。所以这点也是跟他之前宣传各种的都是满配，然后都是这个全部标配有一些冲突。哎 ，Max 跟 Pro 谁更 Pro 一点<笑><笑> ？Max 更 Pro 一点，确实啊，我很赞同这个艾玛之前说的，就是理想在包装方面还是非常会搞的。就比如说它的宣传就说 Pro 级满配或者级顶配。Max 就是叫什么在天边啊，还是反正是在这个又超越这种满配的这种感觉。它这个宣传语，我觉得真的是<笑>哎，佩服理想这个营销能力，还是很厉害的
2: 。不过我觉得除了这个营销能力很厉害，还有就是理想一贯的那种对消费者的洞察力，对还是很牛的。我上一次不是吐槽了啊、呃，小鹏的那个女王座驾嘛，对。然后这次我想聊聊这个理想 L 七，它给女主人是一个什么样的乘坐体验？其实你有小孩的话，很多时候那个妈妈。她会坐在后排。跟小孩一起，而不是坐在旁边那个副驾，他就搞了一个，反正就是让你坐着很舒服的那种后排的脚托。我觉得这个场景其实是更真实的，比之前 G 九的那个场景。所以像这种虽然是很小的点吧，但是他的那个体验感是很强的。嗯
0: 嗯，对，反正都是结合他要做家庭车的这个定位嘛，我觉得这个确实很厉害。然后包括美团王兴啊，最近发了一条这个就吹理想的嘛，之前我们聊过，就是美团其实是重磅投资的理想，包括王兴他个人也是重磅投资。的这个理想嘛，其实之前理想遇到最大困难的时候，也是相当于王兴、美团救了他们嘛。然后他就说，过去二三十年，中国的这个高端车市场领导者一直是 BBA, 然后接下来两三年就要看李卫华了，李卫华就是理想、未来和华为啊。然后说不管哪家赢，中国都会赢。这里头就没有提到小鹏嘛？就是虽然这个小鹏之前这个车均价没有上三十万，或者是不算这种特别的高端车市场，但是人家明明刚刚发布了一个 G 9嘛，要突破三十万到四十万的这种级别了，结果把小鹏给排除出去了。所以我觉得这个还是挺有意思的啊。而且这次理想它挺有意思，就是它之前理想 ONE 是占据30万以上市场嘛，他说自己是这个遥遥领先的第一名嘛，有点 Q 到这个于大嘴。他这次理想 L9 其实突破40万以上，这个确实是很厉害。而且他在这个发布会上就是说各种第一嘛，说什么 BEV 前融合算法，然后各种什么行业领先啊，又是什么3 D 视觉跟踪第一嘛。之前我们也聊过，就是说。理想其实在这个研发投入，相比于未来小鹏啊，或者是包括这个华为来说，它都是相对来说比较落后的。而且它的这个车毛利率比较高的话，就是给这个大家的这个配置，说实话就并不是一个特别领先的水平。但是理想很厉害的，就是说它能让人感觉很值嘛。
1: 我想起来上一集依然说的，
0: 连洗衣机都要给他塞进去<笑>。下一辆周三洗衣机对吧？我觉得可以重点聊聊，就是说理想他宣传的就是全站自研，包括他这个自动驾驶嘛，之前其实他投入也很少。理想他自己也在微博上说过，就是说这个公司创办的初期嘛，就是他自己的。个人融资水平太差太差太差，连用三个太差，就是说有限的资金并不能支持开展智能驾驶的技术自研工作。但是说后来理想汽车上市了之后就有根本的转折。其实你看他那个第一代这个理想 ONE 的时候，它确实是在智能驾驶方面就是比较落后的。我之前还参加过就是跟那个理想他们高管面对面的这个活动嘛，啊，我还提出了一个问题，就是说。当时那个理想 ONE， 它甚至侧向的那些配备都是不全的。但后来就是在理想 ONE 改款了之后，它有一些改善。但其实它的智能驾驶的这个水平啊，还是相对来说，在魏小李加上华来说的话，还是比较落后的嘛。但是我们从发布会来看的话，其实他会重点宣传他各种 AEB 啊，然后在 BEV 算法都是第一啊什么的，就类似这种的宣传。嗯那大卫，你作为自动驾驶从业者，你对它这个宣传怎么看？嗯
1: 、um, ，其实这个 BEV 我们讲过很多集了，就是在之前 FSD 的时候，我我完整的给大家摊开了讲了一集。但是 Tesla 用的是纯视觉的嘛，给大家先科普两个概念，就什么叫前融合。就所谓这个前融合，这个前是英文它原本的意思是什么？它叫 early stage fusion。那 early stage fusion 它相对的是 back stage fusion， 就是我们指的前后是相对于进入神经网络前。就大家知道，任何一个呃，我们做这种呃神经网络识别，你在识别之前，实际上是要把它的这个时间做同步，然后把它空间做同步。那么传统的公司一般呢，就是激光雷达是一套神经网络，比如说激光雷达输出了一个结果。然后视觉呢输出了一个结果，然后我们在神经网络后面把它匹配起来，那这个叫后融合。那么为什么后融合会有一些问题？我我举个例子，这个例子我也经常跟大家举，就是比如说特斯拉有一次他追着前面一个公交车，然后公交车上面有个古天乐，然后呢特斯拉就会认为前面有一个大的车，还有一个人，就是他把古天乐识别成了一个人。那为什么会这样呢？是因为就是摄像头它在判断远处的深度信息的时候，它其实是本身是有弱项的。那么激光雷达呢？如果是打在这个公交车上，其实就是一个平面。那么激光雷达的结果基本上给出来的也就是一个公交车或者一个平面，基本上是一个大的方盒子，一个 box。那么我们在做后融合的时候，嗯，有的时候会觉得那任何情况下一个 force positive。它即使没有人，但是出现了人，我们也会默认为那这个的优先级比较高，我们也会让车停下来，或者说让前面这个人他在我们的可视化当中体现出来，以至于参与到我们后续的这个 planning 的算法当中。但是这样会造成很多的误触，就是非常多的误识别，所以这个车它的顿挫感就很强，有人没人，有人没人，它就会不停的停。这是后融合的问题。当然，在业内我们解决后融合的方法就是不断去寻找 corner case， 然后一个一个把它解偶。那么还有一种方法，其实这个方法最早都不是国内的这些公司提出来的。实际上是一家以色列的公司叫 v a y a 然后我过几天我去以色列也会去这家公司，然后他被一个加拿大的公司叫 Ladder Tech 给收购了。我们跟这个 Ladder Tech 最近在合作，也是在做一个新的算法方面的合作。那么其实是 Ladder Tech 把这个 v a y a 这个公司发现了，然后把它收购。那 v a y a 最早提出来的就是如何在激光雷达和摄像头它进入神经网络之前，把它的点云和摄像头的 RGB 信息把它融合在一起，甚至是他们当年说还能把毫米波雷达的这个多普勒的信息融合在一起。那这个比较夸张，我现在。不介绍，但是他把两种传感器的原始的数据融合在一起，进入一个大的神经网络，这样就规避了我刚才说的，就是公交车上面有个古天乐的这种情况。为什么呢？因为它打出来一个 RGB 的点云，它没有这个深度，就是没有这个深度，所以这个不会导致误识别，它就干脆就直接就过去了，就是在那个 threshold 上面就不会有。其实这个专业领域叫做 MAP 或者一个 recall， 我们是看 MAP 还是看一个 recall？ 这个回头我给大家贴一些专业的知识分享。那回到理想做的这个事情，它这个 BEV 是怎么做的呢？它肯定也是把激光雷达的。数据和摄像头的数据融在一起。然后是双方有个校准的，肯定是激光雷达，它对三维的世界的感知更准。它拿这个来做一个 assumption， 一个假设，然后用摄像头来确认这个语义，就说、是、哦，到底是不是个车啊、哦？到底是不是个人？因为语义方面，就摄像头对于这种二维的语义确认是比较准的。那么至于说 BEV 整个这个大的概念，我刚才在上面一个话题也讲了，它会同时做几件事情，一个是啊、呃、时间、空间、时序，把这些事情做完。那为了解决的事情呢，就是我周围的障碍物，我实时生成的这个 segmentation， 就是我跟路面的分割，还有我一些显性的语义，比如说车道线、双黄线、这个前面的斑马线等，如何把它抠出来？这个都是在一个 BEV 上面要去完成的。然后他这个发布会当中还有一个地方，就叫做他说全球首个实时构建高精地图的公开工作，实际上这是不对的。就在这个领域有非常多的地图公司，比如说德国的、然后日本的、美国的都在做实时建图，而且都是那种众包式的实时建图，就是一个车上。那些 taxi 上面给你放一个摄像头，就可以实现这种类似叫视觉高精地图的这个众包工作了。它这个高精地图呢，实际上也是视觉的，但是我从它的这个 slice 当中没有得到更多的信息，应该也有激光雷达稠密点云的参与
0: 。对，就是理想，他这次说。自己是这种多传感器前融合 BEV 算法嘛，然后包括我看最近那个非凡的 R 7嘛，它也是说嗯自己是搞这种全融合支架系统，就是说其实是把这种前融合和后融合两个步骤就是同步进行的。之后我们可以就结合 R 7的话，这个我们可能再做一期节目嘛，给大家再仔细详细聊聊这个前融合后融合到底有什么区别，包括这其实它那个
1: 概念就是把前融合的结果再用激光雷达再做一次后融合。万变不离其中，永
0: 远都是要有一个 assumption， 然后再有。一。这个确认去帮他再确认一遍，对，是的。其实我一直没有买理想汽车的一点，就是我感觉啊，就是说他的这些宣传嘛，都是还有待再去考证一下。就比如说啊，他、嗯、宣传自己就是出了这个芯片嘛，对吧？他说了一个自己搞了一个这个碳化硅的芯片，然后他说都是自研的嘛，说是这个第三代半导体碳化硅车规功率芯片。其实我们之前也都了解过，就是说理想他在这个研发投入也没有很多，而且也没有做很久。然后我就在纳闷他。怎么这个芯片就这么快就搞出来了吗？然后我就继续深扒这个信息啊，我就发现了，他前段时间不是理想汽车成立了一家公司嘛，专门就做这种半导体生产的，是在这个江苏的苏州高新区。我又仔细扒这个新闻啊，我就发现这家公司呢是理想，就是他的这个公司叫车和家嘛，和那个叫湖南三安半导体公司、嗯，就是这两家公司是联合成立的。所以呢，我。是深度怀疑，就是说这个芯片到底是不是理想他们完全自研的？我感觉就是应该是那个湖南三安半导体他们做的，然后只不过是他们有一些合作，所以就相当于拿出来，就是在发布会上宣传了一下。而且我还查出来，就是这家公司三安光电其实在之前就宣传过，就是他做出这个第三代半导体。我觉得就是说到底是不是自研，这个就理想宣传的时候都是要去画问号的。不过理想它有一点我觉得挺有必要，就是说它其实把国内的一些。技术应用到这些自己的车上，包括之前的这个地平线芯片嘛，然后包括这次用这个三安半导体啊，就这些芯片用在自己车上，这个是一个创新。但是到底是不是自研，我们经常就就画问号，所以让我感觉就是理想它有时候宣传不是那么让人放心，总是还是需要让大家，比如说之前我们上集聊了它的这些车内的结构啊，包括它。自动驾驶是不是自研 啊？ 包括它这个车是不是逆向开发的问 题？ 说白了就感觉不是那么实 在， 这一点也是让我有点担心的。
1: 这里面多讲一 句， 就是我觉得你跟消费者讲全部都是自己研发 的， 是不是真的能带 来？ 更多的订单啊，就是有没有必要讲这个事情？我为什么这么说呢？因为其实，在专业领域，大家总说啊，什么什么零部件有没有过车规，就是我们是很关心这个产品有没有过车规的。实际上，当我们真正去了解车规的细节的时候，它的门道是很多的。比如说，什么叫原则性车规？这个原则性车规也很有意思，就是你用的所有的零部件如果都满足车规，那你这个东西原则上就是满足车规的。哎，大家乍一听是不是觉得是对的呀？其实不对，就是你这么大的一个电路当中，如果这些元件是满足车规的，但不代表你组成的这个总成它就能满足车规。但是大家好像听起来觉得哦，那也是车规。实际上这里面就有一些认知的差异。那我们作为专业的领域的人，姑且都有一些认知的差异。那假设我作为一个消费者，你说什么叫全站自研？这个全站包括哪个全站？这个是很绕口的，也是我觉得消费者很难理
0: 解的。或者说这个方向的宣传是不是有一些问题？对，是的。而且我还专门在这个、这个、我们录节目之前，我还搜了一下全站自研到底定义是啥。其实我发现行内也没有一个特别明确的定义，甚至还有一些变体。就比如说领跑汽车，他说自己是全域自研、嗯，所以这确实有一点这个文字游戏不是特别清晰的因素。嗯、而且我感觉就是说理想他这次发布会吧，后半段就是发布 L8、L7 啊，就是确实是给。给这些消费者讲的 嘛， 就各种车的功能 啊， 然后各种什么价格呀、配置啊什么的。而且就你看之后那些车评人宣传、新闻宣 传， 其实也都是在讲这个 L 八、L 七 啊， 就这些车的相关信息。我们为什么关注他这个前半段 呢？ 其实我感觉他前半段讲自己的这个技术呀、自研呀、生产啊什么这些 的， 不只是给消费者去看 的， 就买车这些人去看的。我觉得还是更主要去给这些理想汽车的投资 人， 然后甚至是这些比如说政府啊、国家呀这些主旋律的去看的。这样。就是对于他之后的在建厂啊、嗯，然后做的这些合资公司啊，然后包括他这个上市公司的市值管理啊什么的，这个其实也是这个发布会的一个挺明显的一个变化。一、嗯、哎，你
1: 说到这里特别逗，给大家讲一个不是段子，是真实的事儿，也是做投资的朋友跟我特别好。有一天问大卫，你说这家公司的技术怎么样？然后我就给他横竖就拿大砍刀砍了一遍。然后他微信上回了我一 句：“ 哦， (笑)我刚投 了， 对 吧？ 你投(笑) 了， 你(笑)还问我个啥 呀？ 你
2: 看看自己的大头有多 冤。”
1: 他其实是想从我这儿得到一个更确认的答 案， 但是实际上我的回答并不影响他的投资判 断，
2: 相当于你 问：“ 哎， 这个男生怎么样 啊？” 说他横竖说他不行，那玩意我刚跟他交往
1: ，这<笑><笑>是我男朋友，<笑>所以我下次再回答这种问题，我会问你想听哪个版本，就像你们问我美国怎么样，<笑>你这个你想听什么样的美国？
0: <笑>对<笑>老迈给我们开头的这个问题了啊，<笑>对我感觉好多这个投资人都向你咨询技术问题啊，大卫，感觉以后你可能往这个投资人方向发展了
1: ，<笑>大卫点子公司
0: ，宇宙还是大卫点子公司。<笑>
2: <笑>大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。
0: 那我们继续聊第三个话题 ，Lucy 真是美国比亚迪汉？那个我们起这个标题，这个标题，对，其实就是因为我们之前经常开玩笑嘛，就是说 Lucy 是这个美国的比亚迪汉，那确实它这个前脸长得太像了。但其实人家 Lucy 的是在2016年就发布概念车了，所以呢，之后出的这个比亚迪汉、啊，还有包括那个小鹏 P 7嘛，也都是感觉跟那个 Lucy 前脸特别特别像。然后我看网友就说 Lucy 的是小鹏的美国分棚嘛，这个<笑>。对，而且我看这个有网友留言，就想听我们具体聊聊 Lucy 这家公司。我大概查了一下，就是说 Lucy 这家公司其实也是上市公司嘛，它现在这个市值啊，其实跟我们之前聊那个理想汽车的市值是在同一个量级啊。我查一下，就理想它是市值256亿美金，然后这个 Lucy 也是256亿美金，还挺巧的，都是这个量级。但是呢，区别就是他们的这个交付量差的就是太多了。就比如说理想二季度它交付是28687辆 ，Lucy 呢。就是这个数据就比较惨了，它只交付了679辆，就相当于平均每个月交付200多辆。这相比我们这个中国新势力月交付1万多辆，这个差别太远了。还有一个区别呢，就是 Lucy 它这个车啊，就平均售价卖的都是非常贵的嘛。我们之前也都说，这个只聊销量不聊车均价都是耍流氓嘛。然后我们看一下，就是 Lucy 它其实它交付的这个车啊，都是均价要超过100万人民币的，这个就是相当于一个特别的高端车啊。我感觉有点被刺。特斯拉的感觉，啊，你们有没有这种同样的类似感觉？
1: 我觉得它对标的是奔驰 S 系或者宝马7系这种，就是它的定价方面，包括它的内饰都是很豪华的。就是我为了回答你们的问题，我专门跑去看了看
0: 啊，你去它线下店直接看那车了是吗
1: ？对，之前我在 LA 的时候，他们在比华利山庄那边有一家店，那个时候我就去看了，就那个店面，你想选只能选在比华利山庄啊。
0: 嗯，都富人区嘛，
1: 对
2: 。哎，那你感觉它实车怎么样
1: ？看着用北方话说，就是这车真瓷实，就是值那个钱的，<笑>特别瓷实，就感觉用料挺好的，里面的用料也很好。然后我重新去看了它这个发动机的这个介绍的一个小时的官方的视频，我是觉得真的挺有两把刷子的。而且这个创始人，我觉得他很有情怀，就真的要把这个车做好，而且完全抛弃掉 Tesla 任何的呃赋予它的光环，就是要从 Ground Zero 再打造一个车。
0: 对， 是 的， 他这个创始人原来就是特斯拉的早年的高管 嘛， 然后后 来， 嗯， 我我看新闻有传 言， 就是说因为跟这个马斯克理念不 同， 就是说他要坚持做高端 车， 但是马斯克要做这种低价的 Model 3、Model Y 这种 车， 所以 呢， 后来他就离开特斯 拉， 然后接受了这个沙特石油的风 投， 还有就是之前贾跃亭也投资过他 嘛， 后来就是为了要还 债， 也都是退出 了， 所以 呢， 这个车 啊， 确实还是很有特点的。而且我们之前也推荐过嘛，他其实在这个油管上有一个频道，直接他们创始人自己就给大家去讲各种技术呀什么的。就比如说我们之前提到 Lucy， 他其实在这个三电系统还是很有特色，有自己的独特竞争力。比如说他那个电机嘛，就是做的特别小嘛，而且就整个这个马力也特别充足。这其实对于消费者来说很重要一点，就是说它的这个车的空间其实是能释放的特别的多嘛。就比如说它的那个前备箱就是巨大嘛，之前他那个宣传片也是说他前备箱。能相比于很多个车的前备箱大小嘛？然后还有一点就是它的那个后备箱啊，这个开口也是巨大个，真的是我没见过那么大的这个开口的。还有就是说它这个车内空间也是比较充足啊，但是这个车内空间只是局限在它的这个前排，然后包括它前排用的那种 Model X 的那种特别大的视野的那种大的玻璃。但是它比较拉胯的一点就是它那个后排其实体验还是比较差的，就比如说它那个地板是比较高，嗯、然后这样这个大家坐后排这个坐姿是比较蜷缩状的。所以整体来看，我就觉得这个车还是非常有特点的。大卫，你看它这个实车啊，感觉值不值得？就是你花一百万去买它这个车呀？嗯
1: ，如果是一百多万，我还是买 Taycan
0: 吧，我还是不会买它。
1: 说实话，对。
2: 哎，那比如说在美国买它的人都是什么样的用户画像
1: ？我有一个朋友是加入了一个 startup， 然后三年前上市套现了一些钱，然后买了这个车。当然它还有一部九幺幺，所以基本上的画像就是，呃，有一些钱，然后的第二辆豪车。嗯
0: 嗯，我感觉就是想买那个豪华电动车，但是这个 Model X， Model X。就是交付了太慢了，而且你看最近的特斯拉的它这个交付数据嘛，就是它其实三季度交付了三十四万三千八百三十辆，其中那个 Model 三、Model Y 就占了三十二点五万辆，我算了一下占比啊是百分之九十五，所以呢就是这个 Model S 和 X 其实就占比特别小，就一个季度只交付了一万八千六百七十二辆，所以就是你看，如果你想要去买这种豪华的电动车，确实没有什么特别多的选择。我,我
1: 甚至不觉得 Model S 是豪华电动车。它的豪华可能体现在别的方面，但是当你触及到 Lucy 的这个车的时候，嗯、你会有一种奔驰 S 6 0 0或者说宝马740、750这种感觉，它不是一个很廉价的车。
2: 哎、欸欸，这个很有意思，就是说它的豪华方面是非常对标这种奔驰 S 级，但是呢，你看它在参数方面其实是完全拿特斯拉来对标，而且什么都比你好个那么一点点，比如说它的续航，我看美国标是说。特斯拉 Model S 最高的续航是405英里，然后 Lucid 的那个盖板就最低的是406英里。
0: 对，然后主要是它那个电池容量也都堆了很满，我看最高能选112十二千瓦时的这个电池容量，基本上跟那个 EQS 的是同一个量级的，确实这个电池堆料还是很猛的，而且它整个这个，因为
1: 它电机小嘛，它电池的空间就多。嗯，
0: 对，是的，而且我感觉就是它整个这个设计啊，取各种这个豪华车型的有点精华的感觉。就比如说之前我说了嘛，它的前面那个挡风玻璃设计非常像那个 Model X， 就是有点像那个宇航座舱的那种感觉，就特别通透的。嗯然后它的那个前面那个显示屏嘛，就是方向盘后边的那个显示屏，就跟那个 Taycan 特别像，就是一个弧度的一个曲面屏啊。然后它特色一点就是扶手的那个显示屏其实是可以收回去的，这个是它独有的。目前我还没看到其他的车有这种类似的感觉。反正整体来看，它确实这个豪华的氛围感跟特斯拉 Model S 还是不一个风格的，而且跟那个保时捷 Taycan 也不是那种同一种风格的。就是保时捷 Taycan 还是那种比较跑车的感觉嘛，对吧？它这个有点是这种豪华的、嗯、呃座舱感觉。其实它的这个镜。品也不是很多，所以我感觉就是说，如果你想在这个百万级别价位选电动车的话，它确实没什么竞争对手。对，嗯
2: ，这个车有没有公布什么时候打入中国市场？
0: <笑><笑>我感觉这个留给中国队的时间还很多。<笑>对，你看他总共一个季度才交那么这个六七百辆车，然后这个我看财报了嘛，他就说他其实这个订单数还是有挺多的啊、呃，我记得有两三万辆这个订单数、嗯，所以距离交中国啊，我觉得可能比那个贾跃亭的 FF 交付还要晚
2: 。我还蛮想看一个评测，就是他来中国，然后跟小鹏和跟那个比亚迪做一
0: 个，<笑>比亚迪汉
1: 对，对比
2: <笑>我看他们怎么撞脸。
1: <笑>对，这个车的上限是二十五万美金的裸车价格，所以很贵的。
0: 对，是的。然后你看他说这个还有订单三万七千多个，他今年的话，他估计交付是六千到七千辆，所以整个来说，我估计两三年之内都不会到中国吧，还是开你的比亚迪汉和那个小鹏 P7 吧。我感觉距离这个 Lucy 进中国还是很远的。<笑>对，讲一讲
1: 他的吸引我的几个点吧。作为一个本科学材料的人来说，我觉得他还是有几个方面很吸引我的，一个是他的这个电机的磁铁设计。其实是双 V 的设 计， 就是之前特斯拉的那个设计是一个单 V 型 的， 所以它这样的 话， 单位空间内的马力更强劲。然后我还专门去查了一 下， 确实是它这个电机只有七十多公 斤， 但是有六百七十匹马力。其实就是 Tesla 了，它上面写着对标的那个是美国某品牌，那一看样子就是 Tesla， 是400多匹马力，<笑>然后是140公斤左右，所以它是人家二分之一啊，二分之一的重量，但是又多了250匹马力，这个是很不可思议的。所以它在做电机的方面有很多绝活，一个是它用粉末冶金技术做了这个磁铁，这个磁铁实际上大家，我回头给大家贴一个图吧，就是叫做钕铁硼这么一个合金，是那个稀土材料做的合金。那么一般来说做这种磁铁都是要用粉末冶金的，但之前呢也有一些。用那种硅钢片，就拿胶粘的那种方式。但是 Lucid 是全面改造了这个工艺，它是一体化做出来很多的一个一个小的小的 block， 它把这个 block 塞进去，而且它这种粘结技术也是它的一个创新点。还有它专门为这个电机，因为这个电机这么小，它的散热是个问题。因为我们知道这种电机呢，它只要过热的时候，它就会相对来说退磁，热损耗是比较高的。所以它用这种油这种冷却技术。我看它的这个视频上花了十分钟的时间去讲它如何解决这个 t h e r m o l 的问。题。题做了很多的模拟，这个是很有意思的。还有一个是它的电机的铜线圈的设计，这个也是跟特斯拉特别不一样。它用的是我们扁线，特别特别密的那种扁线，所以它的这个单位的磁通量也是比较大的。这个电机的名字叫什么 ？IPM s y n c h r o n Take a Memo 写了一下中文叫翻译叫什么？内部永磁体同步磁电阻电机，还还挺绕口的。对
0: 。我感觉就是除了聊他技术啊，我觉得也可以看看他那个财报。感觉好久没读财报了，我给大家那个来个传统<笑>小丹，你憋不住了<笑>。传统异能，这个小丹你读财报，就是你看他这个最近这个季度啊，是这个2022年二季度的，就是他这个收入啊，就9700万美金，但是呢，他的这个 cost 就是他这个成本其实是 2.9 亿美金，这个就是大家能感觉到的嘛，就是他的毛利率还是非常负的嘛、嗯。然后他的整个这个 net loss 就是净亏损其实是。两点二亿美金，所以整个的这个财报健康程度，虽然它这个市值跟理想汽车差不多，但是它这个还是挺危险的。而且你看了一下，它现金及现金等价物。大概就是32亿美金，你算下来就是说差不多200多亿的人民币吧。这个相比于魏小李来说，都是四五百亿这个人民币的话，其实就是相当于啊 Lucy 的，也就是魏小李的这个现金及现金等价物的一半。所以整个这个风险来说，包括它这个交付量来说，都是比这个魏小李还是差一个量级的。所以如果作为投资来说，或者你买车来说的话，我觉得能不能长期这家公司能活着，或者是能长时间给你提供服务，这一点还是大家稍微注意点，画个问号。但是我觉得有一点来说，就是说它的这个车啊，既然能那么贵的卖出去，它在营销方面也还是挺有亮点的。除了之前我跟大家说的，就是推荐大家关注一下油管的它那个 Lucy 的官方频道，有很多干货讲技术的内容。还有一点，我觉得它就确实很会包装啊，就比如说去它这个线下店，我不知道大卫你有没有看到，就是说它的那个车的颜色啊，都是那种加州的那些地方的那个。配色，而且精确到就是经纬度对对对，精确到比如说 Santa Monica 五点十就是只在那时那刻的这个地方的那个颜色。所以还有包括它这个整个设计都是飞机的设计灵感，游艇的感觉。反正整体来说确实是很会包装的一家公司。呃，如果中国这些新势力想要去学习包装啊，学习营销啊，除了看理想，看这种鱼大嘴遥遥领先啊什么的，我觉得也可以重点看看 l u c i 其实它这个整个设计都还挺高级的。是的。你还想听我们大小马聊什么科技主题呢？欢迎给我们评论留言，顺便点个关注，我们下集再见。